0: La zone indo-pacifique, c'est vraiment la zone de tous les dangers. Pour ceux qui ont vu le, le film américain Top Gun, c'est le moment où on a la cible vraiment dans son viseur. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, cette guerre entre la Chine et les états unis est inévitable Allez demander ça aux pilotes de F-15 japonais qui sont à Okinawa.
1: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 29 septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Allez, je vais commencer en vous faisant travailler un peu. Je vais vous demander de fermer les yeux, enfin, sauf si vous êtes en train de conduire, et je voudrais que vous imaginiez la carte du monde. Ça y est, c'est bon Très vraisemblablement, l'image que vous avez en tête, là maintenant, c'est la projection de Mercator. Celle avec la France en plein milieu, avec à gauche l'océan Atlantique et l'Amérique, à droite le reste de l'Europe et l'Asie, et le Pacifique, lui, est coupé en deux à chaque extrémité. Ça, c'est le planisphère de référence, celui des livres d'histoire géo. Alors vous pouvez le chasser de votre esprit, mais restez avec moi. Maintenant, je vais prendre un globe terrestre, je le fais tourner, et je le stoppe exactement de l'autre côté de la planète. Il n'y a quasiment que du bleu, l'océan Pacifique prend toute la place au milieu, entourée de l'Asie et la Chine à gauche, cette fois, et de l'Amérique à droite. La France, elle, est reléguée dans un tout petit coin en haut. Voilà, vous avez la carte du nouveau centre de gravité du monde, celle qui explique les grands enjeux géopolitiques actuels et les histoires de sous-marins, par exemple. C'est cette carte qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Pour cet épisode, nous avons réuni les deux pôles du Service Monde de l'Express, Charles Haquet et Cyril Pluyette. Salut à tous les deux. Salut. Bonjour. Je viens d'expliquer à nos auditeurs qu'ils devaient oublier ce qu'ils ont appris à l'école et voir non plus la
2: France, mais l'océan Pacifique au centre du monde. Pourquoi parce que c'est là que se joue la, la compétition, la grande rivalité entre les deux premières puissances mondiales, la Chine et les États-Unis, à la fois sur un plan économique, mais également militaire. Bref, la zone indo-pacifique, c'est vraiment la zone de tous les dangers.
1: Est-ce que, Charles et Cyril, vous pouvez préciser de quoi on parle exactement quand on parle de zone indo-pacifique
2: Oui, c'est une zone immense qui comprend à la fois l'océan Indien et l'océan Pacifique. Elle part en gros de Madagascar jusqu'à la côte ouest Américaine, et elle comprend des pays aussi immenses que l'Australie, qui joue vraiment un rôle central dans cette région, mais également la Polynésie, et puis toutes les îles qui entourent la Chine, que ce soit les Philippines ou Taïwan. Sur le plan économique, elle représente actuellement 40% de la richesse mondiale. Euh, ce sera la moitié de la richesse mondiale en 2040, selon le FMI. Euh, c'est également une des zones les plus militarisées au monde. Sept des dix plus gros budgets de défense au monde sont réunis euh, dans cet espace. Et puis elle est également très peuplée. 21 des 30 plus grandes villes de la planète sont situées en Asie.
1: Parfait. Donc, voilà une définition qu'on va ranger dans l'armoire à archives de la Loupe, qu'on sortira au besoin. Comment cette zone
0: indo-pacifique est-elle devenue un tel lieu de tension Parce que les Chinois, euh, un jour, ils ont regardé vers la mer, ils ont vu les lignes d'horizon, ils se sont dit, ben pourquoi pas nous Pourquoi on ne ferait pas comme les autres Pourquoi on ne ferait pas comme les Américains Pourquoi on n'irait pas au-delà de, de cette ligne d'horizon, dans le Pacifique Et euh, ils ont commencé à à avoir des, des ambitions maritimes. Et ils se sont, à ce moment-là, rendus compte que bah, ce n'était pas facile pour eux de, d'aller vers l'horizon, d'aller vers le, le Pacifique, parce qu'ils étaient coincés. Ils sont coincés par des archipels d'îles, ils sont coincés par des, des pays qui les empêchent vraiment d'accomplir leurs ambitions maritimes. Donc, c'est là que tout a commencé. La Chine poursuit une politique expansionniste, tant sur le plan économique, mais aussi de plus en plus sur le plan de la présence militaire. Elle veut pousser les murs.
2: Il y a une grande rivalité territoriale dans la région. C'est une zone qui est extrêmement disputée. En mer de Chine du Sud, il y a toute une série de territoires qui sont disputés entre la Chine, qui revendique la quasi-totalité de cette zone et toutes sortes de pays de la région, comme les Philippines ou comme le Vietnam. Et puis, évidemment, il y a la question de Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie intégrante de son territoire et qui, de facto, mène une politique indépendante. Et c'est, c'est le gros point de tension entre la Chine et les États-Unis, qui se veulent garants de l'autonomie de, de l'île. Sur tous ces
1: points de la carte, parfois tout petits, euh, les Chinois ont planté leur drapeau rouge ou veulent planter leur drapeau
2: rouge Les Chinois considèrent que cette zone leur appartient, historiquement, et ils considèrent que c'est une incongruité de, de, de l'histoire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis aient imposé leur domination en Asie Pacifique. Et donc, leur objectif final est de reprendre leur domination sur l'Asie, ce qui passe à terme euh, par une volonté de repousser les Américains et les Occidentaux de
0: cette zone. Et les Américains, eux, bien sûr, n'entendent pas se laisser faire. Non, les Américains n'entendent pas euh, lâcher sur ce terrain où ils sont présents depuis la, la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont donc commencé, et déjà c'était en 2005, là ils disaient, euh, écoutez, avec le Japon, l'Australie et l'Inde, déjà eux, euh, il faut qu'on contienne la Chine dans une optique démocratique. Ça s'est concrétisé par le Quad, c'est-à-dire le dialogue quadrilatéral pour la sécurité qui a été lancé en 2007. Et on arrive ensuite, effectivement, à cette notion de pivot militaire euh, américain vers l'Asie-Pacifique qui a été annoncé Barack Obama en 2009
2: et qui a été mise en place deux ans plus tard. Cette politique euh, du pivot, du rééquilibrage de Barack Obama euh, a a démarré en 2011, mais on a bien senti chez chez Joe Biden la volonté d'accélérer dans ce domaine et euh, le retrait des troupes américaines d'Afghanistan peut se lire... euh, à cette aune. c'est-à-dire que d'ailleurs il a pris soin euh, quelques semaines après ce retrait de, de montrer que s'il décidait de se retirer de, d'Afghanistan, c'était précisément pour pouvoir se redéployer en Asie. China
1: la Chine veut devenir le pays le plus puissant du monde, ça n'arrivera pas tant que je serai là. En effet, Joe Biden est bien conscient de, de la menace.
0: Euh, comment se manifeste cet expansionnisme chinois L'influence et le risque expansionniste, il se traduit aussi de façon militaire, puisque la, la Chine, depuis quelques années, s'est mise de façon massive et absolument impressionnante à construire des nouveaux navires. En quelques années, la, la flotte chinoise s'est vraiment développée. Aujourd'hui, on estime à 350 le nombre de navires chinois, c'est-à-dire plus que la flotte américaine qui est estimée à 293 navires.
2: Le président chinois Xi Jinping modernise ses armées à une vitesse absolument stupéfiante. Sur euh, certains navires, il rivalise en termes de qualité avec avec les navires américains.
0: La Chine avance ses pions aussi en termes d'influence. Euh, les fameuses routes de la soie qui consistent à construire un peu partout des infrastructures, à se développer, à avancer euh, vraiment dans toutes les directions. Euh, parmi les nombreux exemples, on peut, euh, on peut parler des, des ports euh, qu'ils sont en train de construire en, en Birmanie, euh, mais également au Sri Lanka. Euh, donc ce ne sont que deux exemples parmi beaucoup d'autres. Et puis la Chine a également euh, utilisé
2: euh, la crise sanitaire pour accroître son influence dans les pays comme le Cambodge en, en livrant euh, des vaccins chinois. Et puis, euh, elle s'approche euh, de territoires euh, en Polynésie, euh, comme les îles Fidji, par exemple.
0: Pour asseoir sa présence dans le Pacifique, la Chine pratique ce que l'on appelle la diplomatie du chéquier. Un soutien financier sur des territoires pauvres et isolés, en échange d'une relation diplomatique.
1: Et face à cet
2: activisme chinois dans la région, comment réagissent les Américains les, les Américains sont inquiets que, qu'un pays, par exemple, aussi euh, important que l'Australie euh, bascule du côté chinois. C'est-à-dire que ces dernières années, l'influence chinoise en Australie s'est fortement accrue. Il y a eu des affaires de, de corruption d'hommes politiques euh, australiens. Et les Australiens ont commencé à réagir, mais euh, il semble que les, que les Américains veuillent définitivement les mettre dans leur camp. Et c'est ce qui explique cette, euh, cette alliance, cette nouvelle alliance Focus, qui réunit trois pays, les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, une alliance militaire et qui est clairement destinée à contrer la montée en puissance de la Chine. Avec risque, c'est vous qui commandez. Votre mission secrète, conquérir le monde. Votre tactique sera-t-elle assez géniale pour écraser votre adversaire Êtes-vous prêt pour le jour J
1: Comme dans un jeu de société, risque, si vous y avez joué quand vous étiez petit, chacun place ses troupes sur la carte. Mais dans ce type de jeu, il y a toujours un moment où l'affrontement est inévitable. On retourne un peu à l'école, je vous promets, c'est la dernière fois.
2: Charles, Cyril, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est que le piège de Thucydide C'est une théorie qui avait été inventée par l'historien Thucydide au 5e siècle avant notre ère et qui part du principe que lorsqu'une puissance émergente commence à menacer une puissance dominante, inévitablement cela se traduit par une guerre. Sa théorie s'appuyait sur la rivalité entre euh, Sparte et Athènes, euh, la première étant inquiète de la montée de la seconde. Mmh. Et en fait, cette théorie a été popularisée récemment par le politologue Graham Allison, qui l'a vraiment remis au goût du jour.
1: Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer Est-ce que les États-Unis et la Chine, donc Athènes
0: et Sparte, sont en train de tomber dans ce piège de Thucydide Allez demander ça aux pilotes de F-15 japonais qui sont à Okinawa et qui tous les jours doivent décoller en urgence pour aller à l'encontre des, des chasseurs chinois qui sont en train de plus en plus de s'avancer, notamment vers les îles Senkaku, qui est une propriété japonaise. Alors Charles, je t'arrête. Notre cartographe Cyril voulait donner une précision sur les
2: îles Senkaku. Je précise que pour les Chinois, ces îles s'appellent les îles Diaoyu et que la Chine considère que ces îles lui appartiennent.
0: Les îles Senkaku, euh, en 2016, 200 chalutiers chinois étaient venus, comme par hasard, pour euh, peut-être que les eaux étaient poissonneuses, <rire> plus poissonneuses ce jour-là. En fait, une milice maritime financée par la Chine pour défier les pays de la zone. C'était un test. C'était une façon de dire, ben, le jour qu'on voudra euh, aller sur ces îles et débarquer, ben, on le fera. Le problème, c'est que ben, on n'est pas à l'abri d'une erreur. C'est arrivé euh, déjà plusieurs fois. En 2016, justement, un F-15 japonais euh, avait loqué, c'est-à-dire qu'il avait accroché au radar un, un chasseur chinois... Pour ceux qui ont vu le film américain Top Gun, c'est le moment où on a la cible vraiment dans son viseur. Il suffit d'appuyer sur le, le bouton et le missile forcément trouve, trouve sa cible. Donc c'est vraiment très grave et ça avait vraiment provoqué une, une crise diplomatique majeure.
1: Est-ce qu'il y a aussi des incidents, des provocations, des intimidations directement avec la flotte américaine dans le, dans le Pacifique
2: L'endroit le plus, le plus dangereux de la planète, c'est le détroit c'est de Taïwan. Il y arrive fréquemment des incidents entre des, euh, des patrouilleurs américains et des bateaux chinois. Ce qui est certain, c'est que les risques euh, d'incidents et de crises militaires vont se vont se multiplier euh, dans les années qui viennent. Selon certains spécialistes, euh, les Chinois vont vraiment essayer de tester les limites, tester euh, la détermination américaine et prendre le risque d'une escalade. Et si on reprend Thucydide, est-ce que ça veut dire qu'à terme, cette guerre entre la Chine et les États-Unis est inévitable non pas forcément euh, on sait que les, aucun de ces deux pays n'a intérêt évidemment à ce qu'il y ait une guerre potentiellement nucléaire
0: oui, d'ailleurs, on trouve ce risque régulièrement sur les gondoles des, des libraires. Il y a un, un roman d'anticipation qui a très bien marché l'an dernier, écrit notamment par un amiral, James Stavridis, qui raconte un, un scénario noir en 2034 et qui se finit par justement l'appui sur, sur le bouton et le feu nucléaire. Donc, ce roman est vraiment, a vraiment pas mal eu de, de succès. Il a fait réfléchir pas mal de stratèges militaires en Occident. On verra
1: à un moment si la réalité dépasse la fiction, mais en attendant une potentielle guerre, il y a déjà des victimes collatérales quand les géants comme la Chine et les États-Unis se testent. Paris l'a pris à ses dépens. On va maintenant se demander comment la France peut riposter. Si on passe vraiment notre carte à la loupe, on s'aperçoit que la France est en fait très présente physiquement dans cette zone
2: indo-pacifique. Oui, complètement. Ces territoires sont nombreux. Si on va d'ouest en est, il y a la Réunion, Mayotte, la Polynésie française, bien sûr, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de Wallis et Futuna et même les terres australes et antarctiques françaises. Au total, cela représente 1,6 million de personnes. C'est aussi euh, la deuxième plus grande zone économique exclusive du monde, donc une zone dont la France peut exploiter les les ressources. Et puis, euh, c'est également une présence militaire. Au total, ce sont 7000 hommes basés en permanence dans la région et une douzaine de navires. Auxquelles s'ajoutent les patrouilles annuelles du porte-avions Charles de Gaulle.
1: On a expliqué que la Chine tentait d'exercer son influence partout hein, sur la carte dont on vient de parler. Est-ce que les territoires français qu'on a cités sont aussi des cibles de la Chine Oui, ils sont aussi ciblés.
0: En Polynésie, le consulat de Chine s'installe en 2007. Le groupe chinois Hainan achète deux hôtels. Papé et TFA sont jumelés avec des villes chinoises. L'Institut Confucius au sein de l'université et l'envoi de 2 millions de masques continuent de maintenir les liens. C'est ce que l'on appelle le soft power.
2: L'exemple le plus flagrant est la Nouvelle-Calédonie. Euh, une étude récente montre que la Chine euh, encourage le mouvement indépendantiste. On sait qu'il y aura des élections à la fin de l'année. Et si à terme, la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, puis pas sous influence chinoise, non seulement... La Chine mettra la main sur la deuxième réserve mondiale de nickel, mais cela lui permettra aussi euh, d'avoir un accès qui lui manque tant au Pacifique Sud.
1: Et ces menaces chinoises, la France en est bien consciente, elle prévient qu'elle ne se laissera pas
0: faire. And France now wants to la
1: France veut endosser son rôle comme puissance indo-pacifique, a dit Emmanuel Macron en 2018 à Sydney, tiens, en Australie. Quelle place
0: exactement la France veut-elle se faire dans la région, Charles La France veut, veut exister pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, c'est-à-dire préserver ses actifs et ses possessions et son espace économique. Mais elle veut aussi exister... Au avec l'Europe et elle propose d'entraîner ses partenaires européens dans dans la constitution dans une sorte de troisième voie effectivement qui pourrait être un moyen de de ne pas dépendre totalement des américains d'exister à côté d'eux et de ne pas non plus entrer dans une logique de confrontation totale avec avec Pékin. Cette stratégie française
2: d'équilibre intéresse de nombreux pays dans la région. Par exemple l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines de nombreux pays d'Asie du Sud-Est. Et c'est une stratégie que, que la France met en œuvre également avec l'Australie. Et pour l'instant, après l'affaire des sous-marins, cette stratégie est en suspens.
1: Et l'histoire des sous-marins euh, que tu cites n'est que la partie émergée de l'iceberg dans tous les domaines depuis des années. La France doit faire face aux frères ennemis américains. On vous racontera les coups bas du frère ennemi dans l'épisode de demain. Euh, merci Charles et Cyril pour cette explication de carte. Merci. Merci, à bientôt. Charles Haquet et Cyril Pluyette. On peut lire toutes vos analyses géopolitiques sur le site de L'Express. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, dites-le nous avec des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict, et pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Celui-là a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier et Charles Voisin. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.